0: מספרים שפעם האפיפיול בא לארה״ב ושלחו לו נהג מונית בלמוזינה גדולה, מכונית יפה והנהג היה משלנו אוקיי, ובאמצע נסיעה אומר הנהג, אומר האפיפיול, הנהג היהודי, אתה יודע אני באיטליה, לא נותנים לי רשות לנסוע במכונית אולי תתן לי את האפשרות פעם אחת שאני באמריקה לנסוע במכונית כזאת יפה? הנהג היהודי בחפץ לב, החליפו מקומות, הוא, הוא ישב מקדימה האפיפיור, היהודי ישב מאחורה, ונוסעים. האפיפיור נוסע, לוחץ על הבנזין 100 קילומטר, 150, 200, נהנה ספינט, ואז פתאום השוטר עוצר אותו. אומר לו השוטר, תפתח את החלון, פותח את החלון, רואה את האפיפיור, היה בשוק, אז מיד הוא מתקשר למפקד המשטרה האזורי, אומר לו תראה עצרתי פה מישהו חשוב מאוד, מה אני עושה איתו? בעצם הוא נעשה במהירות כזאת, סכנת נפשות, צריכים להכניס אותו לבית סוהר, מה אני עושה איתו? אומר לו המפקד מי זה? אומר, מאוד חשוב, מי? <laughs> אז הוא אומר לו, תגיד לי זה המפקד של כל משטרת ניו אומר לי, יותר חשוב. המפקד הראשי של כל אמריקה? יותר חשוב הוא אומר. אומר לו שר החוץ, שר הפנים, טראמפ, יותר חשוב הוא אומר לו, מי זה? הוא אומר תראה אני לא יודע בדיוק מי זה, רק אני יודע שהאפיפיור הנהג שלו. הרי היום אנחנו נשוחח, זה לפני ראש שנה, יום הרת עולם, נשוחח קצת על הנקודה של שופר. למה שופר? מכיוון שבעצם אנחנו מכירים את הפסוק שמה זה במה מתבטא ראש השנה, יום תרוע יהיה לכם. ואיך שאומרת הגמרא, מצוות היום בשופר. אנחנו יודעים שבכל חג יש את הנקודה שלו, בסוכות סוכה, בפסח אכילת מצה, מה העניין הזה בשופר? מה העוצמה, מה הגדלות, מה הקדושה הנפלאה שיש בשופר? מה זה אומר לנו? יש כאן עוד כמה שאלות. אנחנו יודעים מה שרבי סעדיה גון אומר, שבשופר ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך. מה קשור שופר להמלכת הקדוש ברוך הוא? מה זה אחד אל השני? למה לא ממליכים אותו בחצוצרות, בכינורות, בתזמורת יפה? עוד יותר קשה. כל מצווה אנחנו מכירים שעושים בהידור מצווה. עד כדי כך שיש מקומות שאם זה לא יפה, המצווה היא בטלה, בארבעת המינים אם הלולב יבש או אם הלולב עקום, שאלה גדולה אם, ויש מקרים שהוא בכלל לא עשה את המצווה, אנחנו יודעים שהפתיליות שמדליקות את נרות שבת אם האור לא יפה, הפתיליות האלה לא כשרות להדליק נרות שבת, שופר אנחנו יודעים שזה כל לפעמים הוא למעלה ולפעמים הוא למטה ולפעמים הוא נתקע ולפעמים הוא צרוד לפעמים הוא צורם באוזן ושאני מחזיק אותו אני לא יודע מה יצא ממנו בכלל וההלכה היא כל הקולות כשרים למה לא כבר אומרים אם כבר שופר תעמוד ותכוון שיהיה קול יפה ואם לא תעשה עוד פעם כל הקולות כשרים גם זה קול משונה וצרוד כל הקולות כשרים יש כאן שאלה שצריך להביא אנחנו יודעים, שאומרת הגמרא בראש השנה בדף ט"ז עמוד א' עמוד ב', אומרת הגמרא למה תוקעים ומריאים כשהם יושבים, תוקעים ומריאים כשהם עומדים, אומרת הגמרא כדי לערבב את השטן, זאת אומרת ורש"י הסביר שמה שבני ישראל תוקעים בשופר, השטן מתבלבל, לא יודע מה לעשות עם עצמו, יש עוד מקום שכתוב שהשם שתוקעים בשופר עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. מה יש בשופר הזה? איזה מעין כזה אוקוס פוקוס כזה, שזה סותם את השטן, שעם ישראל אוכלים מצות בפסח, שעם ישראל עושים מצוות אחרות, לא. דווקא שופר מבלבל אותו. אז בואו דבר ראשון, נראה הסבר אחד, מה קשור שופר לראש השנה. אז אנחנו יודעים שאנחנו אומרים בתפילה, זה היום תחילת מעשיך, זאת אומרת ראש השנה זה תחילת מעשיך. אז כל המפרשים שואלים, הרי כתוב בכ"ה באלול נברא העולם. מה אני אומר, זה היום תחילת מעשיך, שזה היום מתחיל הבריאה. מוסבר בחסידות ובעוד ספרים. כל הערך של העולם, כל המשמעות של העולם, כל התכלית של העולם, כל השליחות של העולם זה האדם. אם לא היה נברא האדם, לא רק שלא הייתה כל ההתקדמות שאנחנו רואים בבריאה שלנו, היה כל אדמה, צומח וחי וזהו זה, ג'ונגלים. לא רק זה, הנקודה הפנימית הוא שלא היה מי שמכניס קדושה בעולם. דווקא היהודי הוא שהוא עושה מצוות ממשיך קדושה בעולם. הוא מזכח את העולם, הוא מעלה את העולם, הוא עושה חסד, הוא עושה אהבת ישראל, הוא מרים את העולם. כל תכלית בריאת העולם זה רק בשביל האדם. לכן אומר, אומר המדרש שהשם ברא את האדם אחרון, כמו שבן אדם בונה את הבית והוא נכנס שהבית מוכן. זאת אומרת, התורה אומרת לנו, הפסוק אומר לנו, זה היום תחילת מעשיך בעצם הבריאה, מתי המשמעות שלה נהייתה? מתי שהתחיל האדם, נברא האדם, אז הוא נתן משמעות לעולם. אבל פה יש דבר מעניין מאוד, כשהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, הוא ברא אותו בדיבור, ויאמר אלוקים יהי אור, ויאמר אלוקים יהי רקיע. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כתוב מה ההבדל בין נפיחה לדיבור? הסבר אחד מאוד פשוט, בנפיחה, כשאני מנפח בלונים אחרי 4-5 דקות, נגמר לי הכוח. בדיבור אנחנו יודעים, אנשים יכולים לשבת ולדבר שעות, 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 בלי שום בעיה. למה? בנפיחה אני מוציא משהו ממני. לכן כשאני נופח, זה בכוח אני נופח. בדיבור, אני מוציא רק הערה ממני. יש את הצמצומים של השפתיים, החיך, הלשון, הגרון. היי hey, מוצאות הפה, אז זה לא המהות שלי אני מוצא, אני מוצא את האוויר שיוצא הוא בצמצומים גדולים. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה רק הערה ממנו. אין בו את האלוקות, את העצם האלוקות של הקדוש ברוך הוא. זה רק זיו והערה שבא על ידי צמצומים, העלמים, מחיצות. פרסאות שהאור האלוקי שמחייר את העולם הוא מאוד מצומצם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון כתוב ויפח באפיו נשמת חיים. הוא הכניס בו חלק אלוקה ממעל ממש. לכן אנחנו מבינים בשופר, כל כלי נגינה זה לא חלק שיוצא ממך. שופר זה כמו ויפח באפיו נשמת חיים. זה הסבר אחד. אבל בואו נראה את הנקודה הזאת בצורה פנימית יותר. יש משל נפלא של הבעל שם טוב שמסביר מה העניין של תקיעת שופר. אז הוא אומר, משל למלך שהיה לו בן יחיד, ובן מאוד מוכשר, מאוד חכם, עם הרבה 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 כישרונות. המלך רצה להרים אותו, להעלות אותו. שמע, נשלח אותו למדינות רחוקות. נתן לו הרבה כסף, הרבה זהב, הרבה שרים והרבה עבדים. שילך וילמד ויגדל ויצמח יותר. במשך הזמן הלך ממקום למקום, בזבז את הכסף שלו, נכנס לתאוות העולם הזה שלקחו ממנו את הכל, כל הרכוש, כל העוצמה שלו הלך, השרים והעבדים עזבו אותו, פתאום לא הכירו אותו בכלל, לא היה לו כסף לפרנס אותם בכלל, והלך למדינה רחוקה וכשהוא אמר להם אני הבן מלך, צחקו ממנו. למה, דבר ראשון השם של המלך הזה לא בא לאותם המדינות, ואיפה אתה בן מלך? צחקו ממנו, ביזו אותו. במשך הזמן הוא גם שכח את שפת המלך, הוא דיבר בשפה הברברית של התמש. אחרי כמה זמן הרגיש הוא רוצה לחזור למלך, פה אין לו כבר איפה לחיות. הלך ל... לה... מדינה של המלך בא לעיר הבירה וכשהוא נכנס לעיר הוא מתחיל להגיד אני הבן מלך אבל איך הוא לא יכול לדבר ספס ברמזים הוא מראה על התמונה של המלך אני הבן אני... ממנו. בא לחצר של המלך לשומרים גם התחיל להגיד לא רק צחקו ממנו הרביצו לו זוב דם קראו לו את הבגדים שלו הוא היה ממש בשיא, בשיא השפיות ואז הוא רוצה להתקשר עם האבא לדבר הוא לא יכול לדבר, אז הוא נתן צעקה, צעקה, בלי דיבור, בלי שום דבר, צעקה והנחה שנבע מעצם הנפש שלו. ואז המלך שומע את הקול, הוא רגע, 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 זה הקול של הבן שלי, זה הקרח של הבן שלי. אומר הבעל שם טוב, כל יהודי מאיתנו הוא בן מלך. והוא היה למעלה, והוא היה שם עם, עם כל הצדיקים, היה ב, בגן עדן. אבל הקדוש ברוך הוא רצה לה, להרים אותו, ירידה צורך עלייה. הוריד אותו לעולם הגשמי, ונתן לו המון רכוש, שכל, חוכמה, בינה, דעת, מידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, רצון, תענוג, חושים נפלאים. נתן לו אוצרות שלמים שהשתמש איתם על ידי זה שהוא התעלה. לאותו הבן מלך נכנס לתאוות, נכנס לשוקות, נכנס למידות שליליות, ירד ירד עד שבאיזשהו מקום הוא שכח את שפת המלך. ואנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא לפעמים רוצה לעזור לנו, להמחיש לנו את הדבר הזה שנראה בעיניים שלנו, איך שאנחנו בעצם בני מלאכים ואיך שלפעמים כל כך ירדנו ושכחנו את שפת המלך. אז לא רק לפני הרבה זמן, ראיתי סיפור מעניין מאוד. בן אדם ש... שקראו לו מרקוס אנדרוניז, ספרדי. ההורים שלו נפרדו, השאירו אותו בדת. בגיל שבע הוא הלך לי... לעזור להיות רועה ואותו האיש הזקן הזה לימד אותו איך להיות רועה צום שיהיה לו מקצוע. באחד הימים הוא קם, ורואה שאותו המורה שלו, הזקן הזה, מת. הוא נשאר ביער, לא יודע מה לעשות, לא יודע איך להסתדר. הוא נכנס מערה, ובתוך המערה היו זאבים, והזאבים רצו להתחיל איתו. באה האימא של הזאבים והצילה אותו, זרקה לו אוכל. 12 שנה הוא היה עם הזאבים. למד את השפה שלהם, למד את ההתנהגות שלהם, ממש הוא היה כמו אחד הזאבים. בגיל 19, 17 שנה, 12 שנה אחרי שהוא בא איתם, מצאו אותו, החזירו אותו. בהתחלה הוא לא ידע מה זאת אומרת לאכול מאכלים של בני אדם. ברור שהוא ידע מה זה בגדים, איך לאכול. הבן אדם הזה היום בן שבעים וארבע ובאיזשהו מקום שמדברים אותו על הזמנים האלה הוא אומר אה זה היה הזמנים, זה היה הזמנים, <laughs> היום באיזשהו מקום הוא לא מוציא את עצמו זה רק להמחיש לנו אומר אבל שם טוב כל דבר שבן אדם רואה או שומע תלמד מזה לעבודת השם לא רחוק להבין שאנחנו באותו מצב ירידה, ירדנו ואנחנו באיזשהו מקום הנפש הבהמית הזאב שבנו שולט עלינו, ואנחנו באיזשהו מקום שוכחים באמת מי אנחנו. באה הנשמה האלוקית שהיא תמיד נשארת אצלנו, ובאיזשהו מקום היא רוצה קשר עם האב, היא רוצה לחזור לארמון המלך. אבל היא באה אל ארמון המלך, רוצה להתקרב, היא לא יודעת את השפה שלו.
1: אומר הקדוש
0: ברוך הוא, תצעק. בדיבור אני יודע, אני מבטא משהו, כשאני אומר משהו, אני מעביר מה שיש לי בשכל או מה שיש לי ברגש, במידות שלי, אהבה, יראה, אני מעביר משהו. כשאני מנגן ניגון, אני גם מעביר משהו ממה שיש לי, מהשכל שלי, ואחד ששומע את הניגון או שומע את המילים, הוא יכול באיזושהי מידה אולי מוגבלת להרגיש ולהבין מה שאני מבין ומרגיש. לפעמים אני שומע את מה שהוא ואני מבין, לפעמים אני שומע מה שבין המילים. לפעמים אנשים מדברים, אבל מהמילים מה אני שומע לפעמים מה שבין המילים משהו אחר, לפעמים אני שומע מעל המילים. אבל כל דיבור וכל ניגון מבטא משהו. שופר זה קרכט, זה אר. אה. זה לא מבטא שום דבר, זה משהו שני, שיוצא ממני. אני גם לא רוצה באיזשהו מקום לבטא, ממה שאני יודע, כל שופר הזה, הוא לא מבטא, אני לא יודע מה הבן מרגיש. אבל מה אני מרגיש? שזה יוצא מהמהות שלו. אין בזה תווים, אין בזה כללים. אני מחזיק את השופר, אני לא יודע אפילו מה יצא מהשופר. מוסבר בחסידות שזה המקור התענוגי. ניגון זה תענוג, בדיבור גם יש תענוג, אבל מה המקור, זאת אומרת כמו מאין, מהו הכוח היולי, הכוח היולי זה החומר בלי הצורה, מה, ה, המקור של דיבור ושל ניגון זה קול פשוט, זה הצעקה הפנימית של שופר. מוסבר בחסידות שאתה תוקע בשופר, אתה מתקשר עם, עם, מעין הכוח היולי שלך, מן המקור שלך, מהשורש שלך, ואז זה מגיע לקדוש ברוך הוא, זה מתקשר לא לחיצוניות כביכול של הקדוש ברוך הוא, למהות של הקדוש ברוך הוא. הפליאופלה עכשיו נוכל להבין למה כל הקולות קשרים. זה המהות של שופר. ברגע שאני אגיד רק קול יפה ורק קול צלול ורק קול כזה, פספסתי את השופר. השופר הוא צעקה פנימית ולא חשוב מה, הביטוי הוא שזה יוצא מהעצמך. לכן בראש השנה אומרים מצוות היום בשופר, יום תרועה, מה זה? זה המהות של שופר. המהות של שופר להכתיר את הקדוש ברוך הוא למלך, איך אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא? אני לדודי, ממלכת הקדוש ברוך הוא, שאני מבטל את המהות שלי, את העצם שלי. ולכן נוכל להבין עוד דבר מעניין. הסדר הוא ראש, ראש השנה, ואחרי זה יום כיפור. יום כיפור זה יום סליחה ומחילה, אומרים את העל חטא. לכל פיסח עליה צריך להיות הפוך. בהתחלה תגיד על חת, תבקש סליחה, ואחרי זה תמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. באה החסידות ואומרת, אחד ההסברים, לפני שאתה הולך לבקש סליחה, ריבונו של עולם, אתה צריך קשר. עכשיו אתה מנותח בכלל. מה אתה בכלל יכול לבקש סליחה? ראש השנה אתה בא לקדוש ברוך הוא ואומר, כמו שאני, אבל אתה צועק את הצעקה הפנימית, אני הבן שלך. כמו שדיברנו בשבוע שעבר, אבינו מלכנו, אני קשור איתך, ריבונו של וברגע שאתה ממליך את הקדוש ברוך הוא יש קשר פנימי אז ביום כיפור, אז אתה מתחיל לבקש סליחה. וכאן אבינו דבר נפלא. אנחנו אומרים בתפילה היום הרת עולם. מה פירוש היום הרת עולם? אז בדרך כלל אומרים היום זה הרה מלשון פחד. באבודרעם ובעוד מקומות הוא אומר מה זה הרת מלשון הריון ולידה. זאת אומרת היום נולד העולם. מה הפירוש? אז תראו דבר מאוד מעניין, הגמרא בראש השנה בדף י' אומרת, יש מחלוקת מתי נברא העולם. רבי אליעזר אומר, בתשרין נברא העולם, רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם. יש לנו את הכלל, הרי אין מחלוקת במציאות. מחלוקת, אנחנו יודעים את הכלל הגדול, אלו ואלו דברי אלוקים חיים שתיהם אמת. אז איך זה יכול להיות שזה אומר בתשרין וזה אומר בניסן? אומר אדמו הזקן, וניסן עלה במחשבה אצל הקדוש ברוך הוא, בתשרי הוא נברא, זאת אומרת שאני בונה בית אז יש לי בהתחלה בראש במחשבה את הבניין באופן כללי ואחרי זה אני עושה את זה בביצוע, מתי התחיל הבית הזה אז יש לי שתי צורות להביט, אני יכול להביט מתי שישבתי בא בית כנסת ועלה לי בראש הרעיון לארגן את הבית חב"ד הזה, את הבית כנסת הזה, אז בעצם הוא התחיל, אני יכול להגיד לא, זה היה במחשבה, מתי בפועל הוא נבנה, אז הוא נבנה, אז שתי אמת. הרעיון היום הראת עולם זה שהעולם נברא, יצא מהכוח לפועל, מהניסן אל התשרית, ואז נברא האדם הראשון. הרי כמו שאמרנו היום, תחילת מעשיך זה בעצם אדם הראשון. זאת אומרת, הלידה של אדם הראשון הייתה בראש השנה. עכשיו אומר, הרי אומר, הרי, יש לנו את הכלל המפורסם, שאומרת הגמרא, זה התחלת התניא, שבה התינוק לעולם, משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. וסתם אומר עצמר לפעמים רואים שיש איחור. הוא לא מגיע בזמן, או לפני הזרעה, זה הכל בגלל השבוע, אם הוא לא רוצה להישבע, מחזיקים אותו עד שהוא יישבע. השאלה, על פי ההלכה, איך זה מתאים? שבועה צריך להיות אדם בר הוא לא בר צריך להיות בן 13 או בן 12, מופלה, סמוך לאיש, אבל אז הוא... אין לו דיבור, שבועה צריך להיות בביטוי שפתיים, <laughs> אז, אז מה פשוט משביעים אותו? אומר עצמת צדק, משביעים אותו מלשון, משביעים אותו, שבע, נותנים לו עוצמה, נותנים לו כוחות, בכדי שהוא יוכל להתמודד בעולם הזה. וזה שבועה, למה בן אדם עושה שבועה בעצם? שבועה זה שהוא מפחד, אולי ההחלטה שלי לא תהיה מספיק חזקה, אבל אני לא אתמודד עם ההחלטה שאני עושה, הוא אומר שבועה על עצמו. כשהשם ברא את אדם ראשון, השביע אותו. מה זה? נתן לו המון כוחות אלוקי, הס... הוא נהיה שבע בהמון כוחות. אומר הרי בכל ראש השנה, נכנס לבן אדם עוד חלק בנשם, מכיוון שכל הנשמות היו כלולות באדם הראשון, וכל שנה מתחדש אור חדש בעולם שלא היה כמותו. לכן הוא נקרא ראש, נקרא התחלה חדשה, אז כל שנה בחיות חדשה לכל העולם, וכל שנה כל בן אדם שאנחנו כולנו היינו כלולים בנשמה של האדם הראשון, כולנו מקבלים כוחות חדשים. אותו שבועה, אותו שובע, כל אדם מקבל כל ראש השנה. וזה בעצם העניין שוב פעם, העומק של תקיעת שופר, שאני תוקע בשופר, אני מגלה בזה. שנפתח לי כוח חדש, מן המיצה השופר אסור לתקוע במקום הרחב, בצער, אני מקבל את הכוחות הפנימיים, אבל זה במקום צר ואני צריך לפתוח אותם. יש סיפור מאוד מעניין, אתם יודעים היה פעם אלכסנדר, אלכסנדר הגדול, ופעם מישהו עשה איזה דבר שהיה נראה לאלכסנדר איזה פגיעה. אז הביא אותו לאלכסנדר, אלכסנדר מאוד כעס, שפט אותו, אני שופט אותך למיתה. אומר לו אותו הבן אדם, אותו החייל אומר לו, מותר לי לפנות לאלכסנדר? <laughs> אז אומר אלכסנדר, אתה פה, אתה ישן לפני לו, כן, אני רוצה לפנות לאלכסנדר הגדול. אלכסנדר שהיה איש חכם, הרי יש הרבה סיפורים במדרשים בגמרא. אלכסנדר חייך, אמר אתה צודק, אני סולח לך, זה אלכסנדר הגדול. כל יהודי יש בו את הקטן שבו ואת הגדול שלו. בראש השנה אנחנו אומרים, אני פונה לאלכסנדר הגדול שלי, שאולי הוא מתחבא בפנים, ואולי אני באיזשהו מקום הרבה פעמים לא מכיר בקיומו, אני לא מרגיש בקיומו, אבל אני מאמין בקיומו. ובראש השנה אני עושה את זה. עכשיו אסור שזה יהיה רק בהחלטה בעלמא, צריך לרדת במצווה. לכן כתוב בספרי חסידות שכל ראש השנה בן אדם צריך לקבל על עצמו עוד מצווה או איזה הידור מצווה. זאת אומרת שההרגשה שה הזאת, הרגשה הזאת של התקיעת שופר הזה, של הצעקה הפנימית הזאת, של הקשר הפנימי לקדוש ברוך הוא, אני מחבר אותה למעשה שבכל פעם שאני עושה את אותו מעשה, אני מרגיש את אותו הרגשה של ההתקשרות הפנימית שלי לקדוש ברוך הוא. יש לזה סיפור נפלא. היה פעם בסימן השואה, המשפחה רצתה להחביא את הבן שלהם, הילד הקטן. הכניסו יכניס, אותו למשפחה גויה, והם הכניסו אותו לבית ספר גוי. האימא כל כמה זמן באה לבית ספר, עמדה מרחוק להביט, בהחזקות להביט את הילד. היא לא אמרה לאף אחד שאימא, סתם עברה שמה, היא הסתכלה על לא אולי, גם לא הסתכלה עליו. פעם אחת היא באה לבית ספר, מחפשת את הבן שלה והבן איננו, התחילה לברר איפה, נכנסה לבית ספר, איפה הילדים, אמרו, עשו לטיול. מה קרה? הם באמת הלכו לטיול, ופתאום היה מאוד חם, והמים שלהם נגמרו. אז נכנסו לאיזה עיקר גוי, והעיקר גוי ריחם על הילדים, היה לו הרבה פרות, נתן לכל אחד כוס חלב, חלב של בהמה. וגם הביא לאותו ילד, הילד הזה, בין הדברים שהוא זכר, שאמא אמרה שאסור לשתות חלב עקו. אז הילד הזה, מה הוא יעשה? הוא לא ישתה. אז הוא עשה כאילו, כאילו הוא נתקע באיזה אבן, והכוס נשפכה לו, אוי פן! ואז כל המורה ש... אוי אוי, אוי, נביא לך לא, 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 אומר, לא, לא, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני מרגיש לא נעים, והלך. האמא הלכה לבית ספר, כמו שאמרנו, מחפשת, אמרו להם, הלכו לטיול, הולכת, הולכת, מחפשת אלו. ופתאום היא רואה את כל הילדים, רחוק רחוק. בילד הקטן הזה, הוא רואה את אמא. אז הוא רץ לאמא שלו עם עדיין פתוחות, הוא רוצה לחבק אותה. מחבק את אמא. הוא אומר, אמא, אני שלך, נשארתי שלך. ברור מתכוון כאן. אצלו זה לא היה חלב עכום, אצלו זה היה קשר לאמא. כשאנחנו עושים מצוות, חס ושלום לפעמים אנחנו עושים מצוות באופן טכני, תפילין, שבת, כשרות, התרגלנו לזה. בראש השנה אנחנו צריכים להכניס את החיות, את הקשר, את הלחלוכית, את האוויר, את האנרגיה בתוך המצוות. לכן ניקח, כל אחד ייקח על עצמו מצווה, אבל הוא יחבר אותה כל פעם שהוא עושה את אותו מצווה, לחשוב רגע על התקיעת שופר. לחשוב רגע שאני עומד שם ואני תוקע בשופר, ואני מגלה את הפנימיות שלי, את העצמות שלי, את העצם שלי אני מודה. ולפי זה נבין עוד דבר מאוד מעניין. יש כמה פעמים שתוקעים בשופר. אחד מהם בשנת היובל, שגם היובל זה... סמל שאתה נפתח, אתה נהיה בין חורים. כתוב במתן תורה, וכל השופר הולך וחזק. למה? מתן תורה אז אשר בחר בנו מכולם. המהות של עם ישראל נשתנתה במהות שלה, היא נהפכה להיות מבן אדם לחלק אלוקם ממנו ממש, השם בוחר אותו. מי אדם שחס ושלום יכול חלילה וחס להיות לא יהודי, הרי אנחנו מכירים ש... שמונים אחוז מעם ישראל נשארו במצרים. אבל אחרי מתן תורה שהשם בחר בנו כתוב כי לא יידח ממנו נידח. בפסח אנחנו אומרים לרשע אילו היה שם לא היה נגעל. יש שיחה נפלאה אבל רק נגיד את הנקודה. מרק, אני אומר לרשע שאין לך תשובה, שאין לך סיגוי, שלא היית נגעל? לא. אני אומר לרשע אני רוצה הרי לקרב את הרשע. אז אני אומר לרשע, אילו לא היה שם, אם היית במצרים לא היה נגע, אבל עכשיו, אחרי מתן תורה, כל אחד תמיד יכול לחזור לקדוש ברוך הוא. אין דבר העומד בפני התשובה. אז במתן תורה נהיה השופר הזה. הקשר הפנימי עם הקדוש הצ... הקשר של בן אדם עם הפנימיות שלו, עם הקדוש עוד מקום יש לנו את השופר, בביאת משיח. כתוב, ובשופר הגדול ייתקע, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים. מה זה העובדים מארץ אשור? אלה שהאושר, התאוות, הלוקסוס שבחיים, זה עשה להם עובדים. והנידחים בארץ מצרים, אלה שהמצרים, הצרות, הצמצומים, העניות, הבעיות, הם חלילה עשו אותם לנידחים. והשופר הגדול ייתקע, השופר הזה יפתח אותה, יפתח את הפנימיות שלהם, וגם אם ירדת ונהיית או עובד או נידח אתה תחזור. איך אני יודע שבשופר הגדול ייתקע? מתי אני יודע את זה? בזמן שיהיה ובאו העובדים מארץ אשים, בזמן שיהיה והנידחים מארץ מצרים, אז השופר הגדול. אצלנו בהנפחת יש כאן בית ספר. תא חקמונים, שיש שם ילדים לא שומרי תורה מצווה. פעם אמרתי שם שיעור ודיברנו על משיח. אז אני שומע אחד הילדים מדבר, אז אני אומר, יש לכם משהו לשאול? תשאל, אז הוא מפרים את היד ואומר, הרב, כן, אנחנו זוכרים, שמענו, למדנו שיתקעו בשופר ואז המשיח יבוא ואז נלך לארץ. אבל המשיח בא לארץ ישראל, איך נשמע את השופר שבא? שאלה אהבה. הוא לוקח את זה פרקטי, הוא לא סתם. אומר לו החבר שלו, אה, ah, אתה לא מבין, הוא אומר. לא האוזניים ישמעו, הלב ישמע, הנשמה שלנו תשמע. אוי כמה שהוא צודק. זה השופר הזה שיורר את הפנימיות שלך, שגם אם אתה נידח, וגם אם אתה עובד, תגלה את הפנימיות שלך. ולכל אחד מאיתנו יש את הפנימיות הזו, אנחנו צריכים לגלות את הפנימיות הזו, לפי זה נבין עוד דבר, מה... אני אתן מאוד מאוד. איך שכתוב במדרש, שבשעה שבני ישראל שחייבים במעשיהם הרעים, ובאים ועושים תשובה, ומתפללים לפניך, בראש השנה וביום הכיפורים, לפי שהם מחדשים את מעשיהם, קדוש ברוך הוא בורא אותם בריאה חדשה. אומר המדרש, ויש עוד כאלה מקומות, שבן אדם עושה תשובה הוא כמו בריאה חדשה, וזה בראש השנה, שדווקא אז אתה תוקע ודווקא אז אתה נברא מחדש, ואתה מחדש את עצמך, ואתה פותח את הכוחות שלך, ואתה מאמין בכוחות שלך, אז נפתח בך משהו חדש. יש כזאת בדיחה, פעם הקמאל הקטן, הבן של הגמל, אומר לאימא שלו, לאבא שלו, למה יש לנו רגליים ארוכות? אז הוא אומר, למה? אנחנו במדבר, במדבר צריכים לרוץ הרבה. אז השם עשה לנו רגליים רוקות שנוכל לרוץ מרחקים גדולים. גם שהחום של החול לא יחמם אותנו, אז אנחנו, עשו אותנו יותר גבוהים. שואל אוקיי אבא ואמא, אבל למה הריסים גדולים? <מח> אתה לא יודע למה. מכיוון שהקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו במדבר, ויש חול במדבר, והחול הזה יכול להיכנס לעיניים, אבל השם עשה ריסים גדולים שיעצרו אותנו. שואל הילד הזה, ולמה אנחנו יכולים לשתות הרבה? אתם יודעים, הגמל יכול לשתות ולהחזיק אצלו המון המון מים, הוא יכול לשתות 150 ליטר מים. למה אנחנו יכולים לשתות כל כך הרבה? הוא מסביר לו, אותו דבר, אנחנו הולכים למדבר, הרבה זמן אין מים, אז יש לנו את האפשרויות לחיות. אז אומר, הילד, אבל אבא אביב, אני לא מבין. אנחנו, השם עשה לנו כל כך הרבה דברים נפלאים בכדי שנוכל לרוץ במדבר, לחיות הרבה זמן בלי מים, שלא ייכנס לכלוך בנו, אז מה אנחנו עושים פה בגן חיות? כל אחד מאיתנו עושה לעצמו גן חיות. כל אחד מאיתנו באיזשהו מקום עוצר את עצמו. יש לנו את הכוחות ללכת במדבר. להחזיק ממ"ד גם שיש חול ויש סופות ויש תאוות, גם שיש בוץ, גם שיש לנו מצב שאין מים, אנחנו יכולים להמשיך. אבל השם נתן לנו את הכוחות ואנחנו שמים את עצמנו בבית סוהר. לפי זה נבין דבר פלאי. אני זו זוכר פעם ראשונה שלמדתי את אותו הגמרא, הזה. אני חושב שכל אחד צומד את זה, זה מיד עולה לו בראש. אומרת הגמרא ככה. שאמר רביי יום תרועה יהיה לכם אומר התרגום יום יבבה יהון לחום זאת אומרת יהיה לכם יום לייבב עכשיו אתם יודעים שיש לנו שני צורות של שברים שזה שלושה תנועות ויש תרועה שזה כמו בכי חזק <laughs> okay. אומרת הגמרא מאיפה לומדים את היבבה אומרת הגמרא, לומדים את זה מאם של סיסרא. סיסרא היה מלך שבא למלחמה עם עם ישראל, ואז הנביאה שלחה את ברק להילחם, היה לו צבא שיכל לכבוש את כל העולם, כתוב שהוא היה גיבור חייל שאף אחד לא יכל להילחם איתו, והוא בא עם צבא עצום, מספרים עצומים, ואנחנו היינו קצת מאוד, והצלחנו לנצח אותו. אומרת התורה שסיסרא ברח והוא בא ליעל ואצל היעל אנחנו עוד לא מעט נראה היא הרגה אותו. אז אומרת התורה הזו איך שכתוב בנח שסיסרא עמדה בחלון, השקיפה, ראתה שהוא מאחר לבוא וכתוב שהיא ותיאבב, היא בכתה מזה לומדים יבבה יבבה, גם בשופר צריכים לעשות יבבה, כלומר התרגום אומר יום יבבה, אותו דבר כמו אם סיסרא. אומר שם התוספות בשם הארוך וגם ככה קור תבע טור ועוד ספרים, שמזה מגיע מנהג אשר על פי האריזה שתוקעים מאה קולות, יש כל מיני תשואות, איך אבל מאה קולות, מכיוון שהאימא של סיסרא בכתה מאה יבבות, מאה פאיות, מאה יבבות היא בכתה. מה הפשט פה? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ספר את היבבות שלה. אז כתוב אחד הראשונים בספר המנהיג ובעוד הרבה ספרים, שיש מדרש שיולדת, שברוך השם היא באה להביא בייבי חדש לעולם, לפני שהבייבי בא, היא עושה מאה פעימות, מאה סוג של יבבות, של קרכצני. ובקבבה המאה, אז הוא נולד. פלפליי. הדבר הראשון, מה הקשר של יולדת לאימא של סיסרא? פה אתה מוליד, פה אתה לא מוליד, פה היא בכתה, איפה היא? היא יפיכדה שהוא עוד קושייה, איך לומדים? כל תקיעת שופר מאימא של סיסרא שהייתה לא הצדיקה הכי גדולה, זה הלימוד שלנו לשופר שזה המקום שאנחנו צריכים לכפר על העבירות שלנו. אומר רבי צדוק הכהן בעוד ספרים דבר נפלא, אומר כתוב באריזה בעוד ספרים שנשמתו של רבי עקיבא הייתה תמונה בסיסרא כמו שדיברנו בשורים הקודמים, גם עוד מקרים באמוריה, אתם זוכרים שדיברנו. לפעמים נשמות של צדיקים גדולים גדולים, טמונים במקום מוסתר מאוד. גם המשיח בא, אתם יודעים, מאיפה השורשים שלו. זאת אומרת, דווקא מכיוון שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהיצא הרע, השטן, יתלבש, הוא אותו במקומות כאלה, נסתרים כאלה. אז סיסרא היה גיבור חיל עצום, למה? העוצמה שלו, הכוח שלו, הוא קיבל מנשמת רבי עקיבא שהייתה תמונה בו. יעל אמרנו, יעל רצה להרוג אותו. אבל איך שכתוב לפי הרבה דעות, שלפני שהיא הרגה אותו, היא עשתה מעשה. היא עשתה מעשה שמזה נולד מישהו. למה היא עשתה את המעשה הזה? היא עשתה את המעשה הזה בכדי לגאול, להוציא את נשמת רבי עקיבא. אנחנו מכירים שכתוב בספרים שמשה הביא תורה שבכתב, רבי עקיבא הביא תורה שבעל פה. עד כדי כך, שכבר דיברנו פעם, שהגמרא אומרת שמשה הלך לשמוע שיעורים אצל רבי עקיבא. את התורה שבעל פה, היא רצתה לגאול אותו. למה? כיוון שהיא רצתה להרוג אותו, ומה עוצמה שלו היה הניצוץ האלוקי של רבי עקיבא שהיה טמון בו לפני שהיא יכלה להרוג אותו, היא הייתה צריכה להוציא את נשמת רבי עקיבא ואז היא הרגה אותו. אומרת הגמרא בסנהדרין בדף צדיק מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים. בדקדוקי סופרים הוא מביא נוסחה והוא רבי עקיבא וכך הר"ן, מסכת ברכות, דף מ"ז אומר אותו דבר, שזה היה נשמת רבי עקיבא וורד בספרים. זאת אומרת, היא געלה אותו. אומר המגלה עמוקות דבר נפלא. איך שכתוב שם, ויפול אצל סיסרא, כל המחנה שלו, ויפול כל מחנה סיסרא, לפי חרב, לא נשאר עד אחד. אומר המגלה קודמה זה עד אחד? עד ולא בכלל, נשאר מישהו אחד. היא הוציאה את האחד של רבי עקיבא, רבי עקיבא הרי נפטר שהוא אמר שמע ישראל השם נוקן השם אחד ואז פרחה נשמתו, את נשמת רבי עקיבא שלח למסירות נפש אז היא הוציאה, ואומר כלי עמוקות אומר של יעל אז הוא אומר לו והיה אם איש יבוא ושאלך ואמר היש פה איש, אם איש ישאל היש פה איש ואמרת אין, אומר המגלה המוכות, יש פה, זה בגימטריה 395. רבי עקיבא, תספרו, 395. היא אמרה, אם מישהו ישאל לה, יש פה, תגידי אין. אז רבי עקיבא הרי היה תורש בעל פה, תורש בעל פה בארמית, אומר המגלה המוכות, בארמית, אין זה אם, כן. זאת אומרת הוא, בלי לדעת מה שהוא אמר, תגידי כן, יש פה נשמת רבי עכשיו נוכל להבין למה היא בכתה אם סיסרא כמו אישה שמולידה ילד. היא בכתה, היא הרגישה שמוצאים את הכוח של סיסרא. נולד רבי עקיבא, של רבי עקיבא לכן מקשרים את הסיסרא, את האם סיסרא לאישה שיולדת ולכן נבין למה מקשרים את זה לתקיעת שופר. תקיעת שופר אומרת לנו שגם אם חס ושלום אתה מרגיש בעצמך לא בסדר, שאתה לא מושלם, חס ושלום אתה מוצא להבדיל אלף אלפי הבדלות משהו מעין, רק להבדיל, רק בשבע מושאל, אם סיסרא תדע לך, יש בך ניצוץ של רבי עקיבא, יש בך ניצוץ קדושה. ואתה תוקע את המאה התקיעות, למה? להוציא, לגלות את הניצוץ האלוקי שלך. יש בך אותו, אתה, במהות שלך יש אותו. ובסוגריים, דבר מעניין שאומר בני אי, אי ססחר אומר, מעניין, אסתר המלכה הייתה גלגול של יעל. כמו שכתוב שהיא אמרה וצומו עליי, עליי זה אותיות יעל. המן היה גלגול של סיסרא. כמו שיעל הלכה למסירות נפש בשביל להציל את עם ישראל, ועשתה מה שעשתה, אסתר גם כן עשתה מה שעשתה בכדי להציל את ישראל. כמו שיעל היא ונתנה לשתות לסיסרא, אותו דבר אסתר נתנה לאכול ולשתות להמן. ומה אנחנו אומרים? המן נופל על המיטה. אותו דבר שהיה אצל סיסרויאל. ואז הייתה המפלה שלו. זה העבודה שלנו. להבין לפי זה דבר נפלא. השפת אמרת אומר שהעבודה של שופר היא כל כך קדושה, ואנחנו צריכים להתרגש שאומרים את זה. כמו עבודה של כהן גדול בקודש הקודשים. הוא מביא לזה הוכחה נפלאה. על פי ההלכה, לכהן גדול אסור להלביש בגדי זהב. למה? כשהוא נכנס לקודש הקודשים אסור להזכיר את עגל הזהב. וההיכל, לא מקודש הקודשים, היה מותר. הפוך, הוא היה צריך ללכת עם בגדי זהב. וההיכל, לא מקפידים על זה לעשות דבר שמזכיר את חטא העגל. שופר, על פי הלכה כתוב שאסור לתקוע בשופר של פרה. למה? זה מזכיר את חטא העגל. אומר השפת אמת, אה, רואי מזה שתקיעת שופר היא כמו עבודה של כהן גדול בקודש הקודשים. כמו בקודש הקודשים היה, היה אסור להלביש בגדי זהב, לא להזכיר את עגל הזהב, אותו דבר בשופר אסור לתקוע ב... בשופר של פרה בכדי לא להשכיר את העגל. בהיכל מותר. אם שופר היה לא כמו עבודה של קודש קודשים, היה מותר לתקוע. אף לא עובר. <ע��> מה זה אומר לנו? יש אמרה של הרב רש"ב. ר... מה ההבדל בין אדם עשיר לעני? לעשיר יש זמנים טובים שמרוויח הרבה כסף. יש לו זמנים שהוא עניש, הוא הפסיד הרבה כסף. לעני גם כן יש זמנים שהוא מקבל ככה מתנה יפה, ככה אלף שקל, יש אנשים שנותנים אלף שקל, 아, בא הביתה רוקד ושמח. ויש לו זמנים, לא קבל פה שקל, שם שקל, פה דולר, שם דולר. אומר הרב עכשיו, אז מה ההבדל בין השיר לעני יש להם זמנים טובים, זמנים לא טובים, מה ההבדל? אומר הרב עכשיו, פסס, שעשיר גם שהוא מפסיד, הוא מרגיש עשיר. עני גם שהוא מרוויח, הוא מרגיש עני. אנחנו צריכים להרגיש עשירים. וזה אומרת לנו תקיעת שופר, אתה קשור לקדוש ברוך הוא, גם שבגילוי אתה לא מדבר אולי דברי תורה, אתה לא חושב מה שצריך, אתה לא מתנהג כמו שצריך. הדיבור שלך, הנגינה שלך, השירים שלך, לא הקול שופר יש לך, תחזור הביתה. תהיה אותו בן מלך שצועק צעקה, אין לו שפה, אף אחד לא מבין מה שהוא אומר, אבל המלך שומע את הצעקה. המלך מרגיש כמו שאבא ואמא מרגישים את הבכי של התינוק. יש איזה סיפור שפעם היה איזה איש אחד, שהיה צעיר ועשה גנבות. כשהתפסו אותו, הוא אומר שאבא שלח אותו, הכניסו את אבא לבית סוהר, אימא בסוף הוא רצח, והכול הוא זרק על ההורים שלו, וההורים שלו היו בבית שער, ואבא שלו נפטר בבית שער, היה התקפת לב. האמא נשארה והכניס אותו לבית שער, את הילד הזה להרבה שנים. האמא נתקה איתו קשר. לא רצת לראות אותו. הרסת את... את אבא שלך, הלכת נגדי, לא רוצה לראות. היה בצוהר 25 שנה, אחרי 25 שנה שחררו אותו, ואז הוא כותב לי עם המכתב, הוא אומר, אם אני יודע שאת לא רוצה, היא תקשר. <מת> כלום את לא רוצה הייתי, אני מבין. אבל אני לקחתי רכבת, ועשיתי בכוונה שאני עובר במעבר, אני עובר בעיר של איפה שאתם חיים. איפה שאת גרה, אולי תרצי לראות אותי לרגע. אז אני מבקש ממך, אני לא נשאר בה, אבל אם את רוצה לראות אותי, תתלי שם על אחד העמודים בתחנת רכבת, בד צהוב. ואני יעבור ואני אראה את הבד אני אדע שאת רוצה שאני אעצור רגע, אצא רגע, אראה אותך ואני אותו, אותו הבחור הזה נוסע ברכבת, מולו יש מישהו. מישהו הזה אומר לו, מה, מה? מספר לו את כל הסיפור. כשמתקרבים על התחנה, אז הילד, הבחור הזה, כל הזמן מסתכל, מסתכל, הגענו, הגענו לראות, יש צעיף, אין צעיף, אין צעיף, ואין לתחנה, הוא רואה כל העמודים. בכל המטלים, בכל הפנסים, בכל המקומות, צעיפים בצהוב. ועימן מחכה. ראש השנה הקדוש ברוך הוא מחכה לנו. פותח את כל שערי שמיים. שנתקע בשופר, אז נקבל על עצמנו את ההחלטה שלנו. שתי החלטות, שלוש החלטות. שבזה כל השנה, כל פעם שאנחנו נעשה את ההידור מצווה הזה, את המצווה הזאת, את ההחלטה הזאת, נסגור את העיניים ונזכור את התקיעת שופר הזה, ונזכור מי אנחנו. אנחנו לא זאבים, אנחנו חלק אלוקם ממען ממש. ייתן לכולנו, שנה טובה ומבורכת, מתוך שמחה וטוב לבב, שפע ברכה, שידוכים טובים, פרנסה בהרחבה. ושנזכה בקרוב ממש לביאת משהי ארצית קיימת.